0: Olá amigos, boa noite, meu nome é Humberto, bem-vindos ao canal Onda Livre, formado por um grupo de amigos que se conheceram na internet e que tem por objetivo debater o, as, os assuntos políticos, elevar o nível né, do debate político e, e ter um Brasil melhor, um Brasil seguro, um Brasil simples, onde todos possam ter orgulho de viver. Então, hoje nós vamos falar de um tema que é o Liberalismo em Tempos de Pandemia. Solta a vinheta aí. Olá, Cris. Olá, professor Ives. Boa noite. Obrigado por aceitarem o convite aqui do nosso canal. Deixa eu arrumar aqui. Né? E... Eu só quero deixar uma mensagem rápida aqui, para que todos se inscrevam no canal, se gostarem, cliquem no gostei, né? E que isso vai ajudar bastante, nós somos voluntários, somos pessoas que não estamos ganhando nada para fazer esse trabalho aqui, de divulgação de ideias, né? Do bom debate. Então, hoje, eu quero saudar novamente aqui os nossos convidados. E eu vou começar perguntando para a Cris, né? Para se apresentar. Né? E depois os, o professor Ives. Por favor, Chris, se apresente para nós.
1: Claro. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, Roberto, É um prazer enorme estar aqui. Gosto muito de saber que a gente vai ter, ter essa conversa nesse domingo, é, enfim, está todo mundo aí preocupado com a pandemia. Mas eu sou vereadora eleita há dois meses, meu primeiro mandato. Eu trabalhei mais de 30 anos na iniciativa privada em bancos americanos de investimentos. É, vim de uma família de baixa renda, então vivi uma dificuldade muito grande para encontrar esse caminho aí, como eu digo, né, esse pedacinho embaixo do sol é, me filiei ao Partido Novo em 2017 porque o Partido Novo entrou para mim pelas redes sociais, ninguém falou para mim, ninguém veio conversar comigo, mas eu comecei a gostar muito do que eu via nas redes sociais era muito, tinha um apelo muito grande no meu coração e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas, em, assim, no resumo,
0: essa sou eu. Que legal, muito bom, Cris. Professor doutor Ives, né, já é, esteve em outras ocasiões é, palestrando para o, o Novo e para outros eventos. Muito bem-vindo.
2: Obrigado, é, agradeço muito a todos. É, eu sempre agradeço muito, porque a pessoa né, dedicar uma parte do, do tempo dela para me ouvir, a, a meu ver, é uma coisa que, que demanda muita gratidão, porque quando você doa o seu tempo, né, a, a, você está doando um pedaço da sua vida, porque a sua vida é feita do seu tempo. Então, eu sempre agradeço muito. Hoje, eu vou fazer um agradecimento dobrado, porque, primeiro, que você está aqui me ouvindo, e, segundo, que para ouvir falar de pandemia, ninguém aguenta mais ouvir falar de pandemia... É. Eu prometo que eu vou tentar falar sobre uma perspectiva diferente sobre a ideia do liberalismo para valer a pena esse tempo que você está aqui diante da TV, diante do computador, ao invés de estar no, na piscina do condomínio tomando a sua cerveja, que é onde você deveria estar. É, eu sou advogado, sou professor de direito há muitos anos, sou especialista do Instituto Mises, sou professor de teoria política e estou com um novo desde de 2013. Tá? onde eu também é, ministro aula ministro palestra e, e, e é isso e mais uma vez muitíssimo obrigado a todos que estão nos prestigiando com sua, seu, esse pedacinho de vida que você está dedicando aqui hoje.
0: Joia, muito bom professor é o intuito não é a gente entrar na Seara da pandemia né a gente sabe que tá assim sendo muito é, as pessoas estão muito sensibilizadas, estamos estamos num momento muito difícil. E aqui a ideia é ser um pouco mais propositiva, a gente falar o que é o liberalismo, onde que ele pode nos ajudar a, a, nas respostas frente a esses desafios da pandemia, né? E até volto a palavra para o professor Ives, se a Cris me permite, né? Que, assim, o, o que é o liberalismo? É, o Brasil é um país liberal, já foi um país liberal, é, e, assim, ele, o liberalismo é a melhor resposta para, assim, grandes desafios que o Brasil enfrenta, ou os países enfrentam? Então, essas são é as perguntas.
2: Né? Eu gostaria de ter 17 anos para responder essa pergunta, mas vamos <risos> lá, eu vou tentar responder em 34 segundos. Liberalismo é uma doutrina política, econômica, filosófica, que está uh, uh, consolidada há mais ou menos três séculos, mas que vem desde a antiguidade. A ideia básica de que cada ser humano é insubstituível e cada ser humano é dono de si mesmo, é titular de si mesmo. Que ele tem determinados direitos inalienáveis, que ninguém pode infringir, nem que seja uma maioria de 99,99% ,99 contra um, esses direitos fundamentais não podem ser infringidos. E a, a, a doutrina se consolidou em torno de que esses direitos fundamentais são vida, liberdade e propriedade, tá? Isso, em linhas muito rápidas, muito gerais, é a essência do que é o liberalismo. Aí, bom, se ele funciona bem, é, basicamente as maiores conquistas da espécie humana estão ligadas diretamente ao liberalismo. Foi o liberalismo que, foi, que pôs fim ao Estado absolutista, foi o, absoluto, o, o, o liberalismo que pôs fim à escravidão, foi o liberalismo que trouxe a igualdade perante a lei de homens e mulheres e daria para continuar aqui por horas e horas. Foi o liberalismo somado com a Revolução Industrial que pôs fim à miséria absoluta que sempre foi a regra na vida humana. Tá? Durante milênios, o, 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 a renda per capita média do ser humano era de 2 a 3 dólares é, é, por mês. Essa, e foi assim durante a Idade Antiga, durante a Idade Média, até que veio a revolução, a soma de revolução industrial e, e liberalismo. Então, só para vocês fazerem uma ideia: 95% da população em 1850, um pouco antes da, da revolução industrial, vivia na miséria absoluta. Tá? Era esse o percentual. Em 2015, aconteceu uma coisa incrível. Pela primeira vez na história, esse percentual ficou abaixo de 10%. Quer dizer, mesmo com tudo de problema, intervencionismo, estado gigante, não sei o quê, aos trancos e barrancos, a gente foi conseguindo melhorar ao longo dos séculos, menos de 10% da população abaixo da linha da pobreza absoluta. Hoje, esse percentual está em alguma coisa entre 7% e 8% e caindo, e continua caindo. Agora, com a pandemia, a gente não tem dados, não sabe o que aconteceu, provavelmente vai piorar de novo, mas olha que coisa fantástica. Então, quando alguém diz, ah se o liberalismo tem respostas prontas, para ele não tem respostas prontas, mas até hoje, em toda a história humana, é, o maior somatório de grandes conquistas que nós, te, que nós temos vieram todos do liberalismo. É só isso que ele fez. Só, isso aí, basicamente, só isso. Entendi.
0: Cris, o que você acha do liberalismo? É, o, o professor disse que ele é, venceu pautas muito importantes na história, essa questão da, da, da escravidão, dos direitos das mulheres, né, e, do, digamos assim, das liberdades. Né? Então, e me parece que os países é, que adotam as liberdades, sejam é, econômicas, têm uma maior prosperidade, pelo que eu entendi. O que você acha?
1: Então, acho que é importante fazer uma ressalva de que eu não sou uma teórica. Né? Eu sou uma pessoa que me encontrei Dentro do liberalismo, nas, nas suas formas mais amplas, né? É, eu gosto muito de pensar, por exemplo, que eu sou a protagonista da minha vida, que eu quero ter o direito de fazer aquilo que eu gostaria de fazer até o ponto onde eu não invada nem perturbe a liberdade do outro, isso tudo me agrada muito, mas eu não, não sou uma teórica, né? mas quando eu estava escutando o professor agora, ele falando dos direitos das mulheres, né, que foi uma, uma conquista, do, do liberalismo, não posso parar de pensar nas sufragistas, né? que foi um movimento liberal, curiosamente o um movimento feminista liberal, né? e é muito complicado, até para mim mesma, né? como que reconcilio, porque parece que quando a gente fala de feminismo, a gente está falando de uma pauta é, não liberal, uma pauta estatizante, uma pauta né, num outro espectro, mas... É, eu adoraria encontrar uma, uma teoria qualquer que me ajude a reconciliar essa pauta, mas as foram, né? elas tiveram um movimento liberal e, por conta delas, eu encontrei uma, uma estrada pavimentada, ou seja, eu, eu nasci numa sociedade onde eu pude votar. Na verdade, eu, sou, eu nasci, logo depois a gente teve a ditadura militar, então eu fiquei um tempo grande sem poder votar, na década de 70, boa parte da década de 80, mas quando a gente saiu da ditadura e que a gente viveu um Estado democrático, eu fui votar. Eu nunca nem pensei que eu lutado pela lutado pelo meu direito ao voto. Alguém fez isso para mim. Houve um movimento liberal lá atrás. E eu gosto muito de pensar né, nesses movimentos que concederam liberdade às pessoas. Então, é, me reconheço liberal, eu acho que algumas pessoas olham para mim e falam de liberal, não tenho nada, porque eu sou um pouco mais progressista, enfim, discutir nessa pauta, principalmente a pauta da mulher, né, que parece não, não reconciliar com, a, com o liberalismo, mas eu ainda assim gosto muito de me reconhecer liberal.
0: Muito bom. É, professor, a gente vamos aproveitar esse tema para desmistificar uma coisa. Tem muita gente que acha que os países nórdicos são socialistas, né? e eu queria que o senhor desse uma palhinha sobre essa questão é, o, é, porque eles são pessoas, é, países ricos, prósperos né? a, a sociedade é, vamos dizer assim, tem uma ampla liberdade mas a gente vira e mexe houve é, é, essa questão que olha lá, você viu quem é da esquerda usa como exemplo os países nórdicos, aí é, como, diz pra gente o, o que, que o senhor acha
2: é, eu, eu gosto muito de, de exatas também. Nas exatas o pessoal tem, tem uma frase que é assim: você não está nem errado. Que, é, é, assim é quando é, é um negócio tão absurdo que assim tipo para estar erra, tá errado você precisaria melhorar muito. Você não está nem errado, né? Quando a resposta do liberal para quem disser que países nórdicos são socialistas tem que ser do, do ministro da economia da Dinamarca que falou: filho, você não está nem errado. É, é tão absurdo o que você falou que você não está nem errado. Mas me dá me dá um, dois minutinhos para eu voltar um pouquinho no que a Cris falou. Cris, isso. você é 100% liberal. O que você falou, com teoria ou sem teoria, a teoria é o que menos importa. Teoria é para os chatos aqui que querem ver o detalhe, quer saber. O que importa é isso: é o respeito ao indivíduo você é 100% liberal. E dentro dessa ideia de respeito a indivíduos, vão ter liberais que vão decidir algumas coisas de um jeito, vão ter liberais que vão pensar de outro. Isso é até uma das coisas mais bonitas do liberalismo, que tem várias correntes e várias ideias diferentes. Muito ao contrário de ideias dogmáticas que vêm de, de cima para baixo, que oh, isso aqui é o cânone, porque o Messias decidiu desse jeito, e a palavra é dessa forma, e a verdade é essa, e acabou, e quem discutir, ou é excluído ou vai o paredão mesmo, tá? Então, você é totalmente é, é, liberal pelo que você fala e é, 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 o que você explicou de o que te atrai no liberalismo é a essência do liberalismo. É o respeito ao direito individual, é o respeito a cada indivíduo, é a ideia de que cada um tem a sua própria liberdade e ela não pode ser infringida. E não pode ser infringida nem pela liberdade do próximo o que às vezes é uma coisa complicada, onde fica exatamente o limite de, da liberdade de um, de outro, aquela frase tão verdadeira, mas ao mesmo tempo tão deturpada de que a liberdade de um termina onde começa a do outro. Esses limites, às vezes, são difíceis de se enxergar e é exatamente por isso que existe o direito foi o que me encantou no, na, na faculdade que eu resolvi fazer, na profissão que eu resolvi seguir, é justamente isso, de entender como a sociedade funciona, onde fica esse limite para cada um e etc. Né? Lá nos antigos tinha aquela coisa não, o rio corre dentro da minha propriedade e eu posso jogar esgoto nele. É, não, mas peraí, o esgoto vai correr no rio e vai na água do que o, o sujeito da propriedade vizinha bebe, então como que se resolve isso? Olha como o liberalismo é bonito e como o direito se encaixa bem nessa ideia. Não, peraí, o rio fica na sua propriedade, mas você tem certeza que você pode jogar o seu esgoto ali se esse rio depois vai correr para a propriedade do próximo? Isso assim, isso muito antes dos romanos, no, no, no período dos babilônicos, já tinha regras a respeito disso e eles já enxergavam que era preciso é, é, estabelecer regras em, é, 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 sobre esse tipo de coisa para respeitar o direito de cada um. Tá? Então, se a gente for pensar lá no feminismo, de como ele começou, ele começou como uma ideia liberal, e me entristece muito saber que esse tipo de ideia hoje, muita gente olha isso e fala, ah, não, isso é coisa da esquerda, isso é isso foi sequestrado pela esquerda, isso foi sequestrado pelos marxistas, não tem nada mais liberal do que a ideia da defesa do direito humano. Mas você fala isso, a simples frase já foi tão deturpada, aqui no Brasil virou passar a mão na cabeça de bandido, virou sinônimo de impunidade, você falar em direitos humanos. Então, são pautas que foram sequestradas e que, na verdade, a gente tem de retomar. Não, a, a defesa do direito da mulher significa nada além de enxergar que os seres humanos são iguais perante a lei, que é uma das pedras fundamentais do liberalismo. Então, por que, que ela não pode votar? Você está dizendo que a mulher não é um ser humano? É, 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 essas ideias nasceram das origens do liberalismo a hora que as ideias liberais foram se aprofundando na sociedade falam, mas escuta, como é que se aceita que um sujeito seja dono de outro isso é um absurdo então conforme o liberalismo foi uh, se ampliando dentro da sociedade foi se criando a ideia de que a escravidão era um absurdo era inaceitável, era tão inaceitável quanto o estado absolutista que os primeiros liberais criticavam e, e, e assim foi avançando para a mesmíssima coisa dos direitos da mulher. não como que mulher não pode votar? De onde vocês tiraram essa ideia? Se ela é um ser humano igual a você. Né? Ah, não, ela... Tem quem, quando a gente estuda aí você vê a, a, a justificação. Não, é que ela pensa com o coração e não com a razão. E por isso ela não pode votar. Olha o, o, o naipe dos argumentos que usavam contra os liberais. Então, são ideias essencialmente liberais, mas que por motivos variados foram sendo sequestrados justamente pelos grupos que são contrários ao liberalismo, que são contrários às liberdades. E nós, liberais, aceitamos isso não só passivamente, como ainda fazemos o contrário, falando, nossa, olha, a defesa do direito da mulher, que absurdo, que pauta esquerdista, que coisa... Não, gente, é exatamente o oposto, se eu sou liberal... Eu quero que os direitos fundamentais sejam defendidos, seja da mulher, seja do homem, do homossexual. É, 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 isso é o óbvio do óbvio, é o básico do básico a respeito do liberalismo. E a gente, ao contrário, não pode aceitar que essas pautas sejam sequestradas por motivos mais baixos possível, possíveis para. Pra... Ah, não. Aí ele acaba atraindo o voto feminino. Aí ele acaba atraindo o voto LGBT. E ele acaba atraindo por outras razões de pautas que nasceram liberais, pautas que nasceram com o liberalismo. E a gente aceita que, ah, não, olha, isso agora isso é coisa de esquerdista, isso é coisa... Socorro, socorro, parem com isso, parem com isso. Nem lembro qual era a pergunta que você tinha me feito.
0: Não, foi muito boa sua colocação, professor. Eu só quis voltar naquela questão do liberalismo em termos mundiais e países, né? Porque existe aquela mística, né? de países nórdicos que são socialistas, mas essa ponderação sobre o liberalismo, essa aula foi magnífica, muito bom, e abre a nossa mente, né? é isso que a gente quer, o debate de ideias, essa clareza, né? que hoje em dia existe muita fake news de todos os lados, e, e as pessoas acabam desacreditando até da ciência, é muito ruim, então, é, Cris, quer comentar, Uh, para que o professor fale um pouco sobre essa questão dos países nórdicos, ou posso seguir?
1: Quero... falar? Não, eu quero rapidamente. Assim, então. escutar do professor Ives de que eu sou uma liberal é, é redentor. Eu vou poder agora botar a minha, minha plaquinha de, de liberal, porque eu me sinto... É, é bem... Curioso, eu vou confessar uma coisa. Eu me sinto envergonhada na frente de alguns dos meus colegas liberais que me olham torto quando eu falo dos direitos da mulher, né? Então eu falo, eu fico, será que eu sou menos liberal? Mas assim, agora, com a chancela do professor Ives, não vou ter
2: quem sou eu.
1: Menor quem vergonha, sou, eu? sou sim liberal, indognos né? até que a gente pode falar que... que eu sou uma uma liberal é. Então, assim, foi muito bom esse programa agora para mim, porque me tirou os pés. Obrigada, é esse... professor.
0: Muito bom, que bom. Esse é o intuito, né? Da gente. Vai lá, professor.
2: Vamos lá. Só, só para dizer, o, o, a chancela não é minha, eu não sou ninguém, você está só com a chancela de John Locke, de Adam Smith, de Hayek, de Mises, de todo mundo que defendeu o, o, o liberalismo, o que a gente não pode, e assim, vai ter um monte de gente que dentro do liberalismo vai ter é, um determinado tipo de ideia da defesa dos direitos da mulher, da, de, de, vão, vai ter ideias diferentes, isso é natural e como eu disse, é uma das coisas bonitas do liberalismo, uma das coisas feias do liberalismo é o fiscal de liberalismo. Isso é um negócio muito chato que tem no movimento, que é um negócio desagradável. Você não é liberal de verdade, porque você... é. Se você defende vida, liberdade, propriedade, se você defende que cada ser humano é dono de si mesmo e ninguém pode ser dono do outro, você é liberal. Ponto. O resto é detalhe. O resto, senta aqui e vamos conversar se a mulher tem de ter uma lei específica quando acontece um homicídio, se, se, essa, uh, 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 se a punição tem de ser aumentada, se o fulano é marido ou companheira, deixa isso para o penalista, deixa isso para o direito penal. Isso é legal, eu gosto, eu acho bacana, é um tema super bacana. Agora sim, para de dizer que quem não concorda com você na minúcia do direito penal, não é liberal. E aí eu vou usar uma frase de um cara que é conservador e não liberal que era é o Ronald Reagan, ele dizia se alguém concorda 80% com você ele é um amigo e um aliado ele não é 20% seu inimigo, tá? Então, do que a Cris falou, eu nem sei o que ela pensa a respeito do resto ela já concorda comigo, não é em 80%, é em 99,73 e 48% então, se existe ou não a palavra feminicídio ou se tem de ser homicídio gente, isso é o detalhe do detalhe, do detalhe para de falar que o fulano que gosta da escola de Chicago não é liberal porque ele não quer o fim do Banco Central e você quer. É, é, não é assim que a gente vai construir pontes, não é assim que a gente vai avançar com o nosso próprio estudo de liberalismo. Mesmo se você quer, se, se o seu foco é de estudar e de aprofundar a teoria, etc. mesmo com isso, se você já parte da ideia, eu tenho cetro para dizer quem é liberal e quem não é já começou tudo errado, você já não entendeu uma parte fundamental do liberalismo que é justamente essa divergência de ideias que vai fazendo com que ele se construa e se amplie e se aprimore e evolua. Tá? Então, Cris, você não tem a minha chancela, você tem a chancela de todos os grandes liberais da história, eu não sou ninguém para chancelar nada, você tem o, 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 o que você disse é o básico do liberalismo, o resto é detalhe.
0: Muito bom. É isso aí, professor. É, quer falar agora do, dessa, da mística dos países?
2: É, é, gente, isso... É, 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 ó, ó, vamos lá. De mil... 18... A, 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 a Suécia foi um dos países... No caso da Suécia, eu estudei bastante, eu conheço bem. A Suécia era o segundo país mais pobre da Europa até 1850. Tá? Era, é, era um nível de pobreza assim, que a gente hoje não consegue imaginar. É difícil até de acreditar. E se você lê estudiosos suecos da época, você vai ver coisas incríveis. Eles dizendo assim, a, a Suécia é miserável e a Suécia sempre vai ser miserável. É o destino dela. Porque metade do ano a terra fica congelada. Então, nós nunca vamos conseguir produzir comida suficiente nem para nós mesmos. A Suécia sempre vai ser um país de fome. Tá? E é, tinha crises de fome na Suécia, que era um negócio pavoroso. Para vocês fazerem uma ideia, tinha um programa do governo de passar carroças na primavera, nas estradas, porque durante a primavera tinha o degelo e precisava retirar os cadáveres de quem tinha tentado sair de uma cidade para ir para outra, para tentar encontrar comida, e não tinha aguentado e tinha morrido congelado no meio do caminho. Aí chegava a primavera, vinha o degelo, aquele cheiro horrível. Então tinha um programa do governo de passar carroças nas estradas da Suécia para ir retirando, geralmente velhos e crianças, que não tinham conseguido fazer a travessia para tentar chegar em outra cidade, porque talvez tivesse comida lá. Era esse o nível de miséria que existia na Suécia até 1850. De 1850, eles fizeram reformas liberais radicais, foram seguidos pelos outros países nórdicos, e isso durou até mais ou menos 1950, quando eles, então, fizeram uh, uh, reformas social-democratas. Então, assim... A Suécia, nem, nem a Suécia, nem nenhum país nórdico é socialista. Socialismo, para ser bem rápido, bem direto, bem didático, significa propriedade estatal dos meios de produção. Isso não existe nesses países. Muito pelo contrário. Apesar dessas reformas que aconteceram em 1950, a Suécia, só para vocês terem uma ideia, o imposto sobre pessoa jurídica, o imposto sobre... que Tanto falam que o imposto é alto... O imposto sobre empresa, sobre pessoa jurídica, é menor na Suécia do que nos Estados Unidos. A proteção da propriedade privada e a facilidade de fazer negócios é maior nos países nórdicos do que nos Estados Unidos. Então, tirando exclusivamente a questão imposto, esquece um pouquinho imposto. Imposto é importante, mas vamos esquecer por um segundo imposto. Tá? Nos, nos dez critérios da Heritage, imposto é um. Tem os outros nove. Nos outros nove... Os quatro países nórdicos são mais... Demog... A Islândia é um, um, um outro caso, a gente até fala dela depois, ela é um pouquinho diferente, mas é... incluindo a Islândia, a proteção à propriedade privada e a proteção à propriedade privada dos meios de produção é maior nos países nórdicos do que nos Estados Unidos. Então, falar que esses países são socialistas... Assim, você não está nem errado, é, 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 um, é um mito, assim, é uma bobagem colossal. De onde que vem esse mito? Esses países enriqueceram tanto, mais tanto por conta desse um século de capitalismo real, de livre mercado, assim, muito, muito radical, eles enriqueceram brutalmente. E aí, até como um pouco explica Hayek, uh, o, o liberalismo às vezes é vítima do seu próprio sucesso. Aquele pouco que ainda não se tinha consertado por conta da própria movimentação de livre-mercado da sociedade começou a ter uma, 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 uma ideia de que não, isso precisa ser corrigido e isso vai ser corrigido via Estado. Tá? Então começou a ter um imposto alto, sobre, especialmente sobre consumo, tá? muito menos sobre pessoa jurídica mas, e muito mais sobre consumo para servir como rede de proteção social e ter eh, eh, pagamento para o mais jovem, apartamento para o mais jovem, um monte de coisas pagas pelo governo, eh, saúde, educação e etc., etc., pagos pelo, pelo governo. Mas, assim, esses países já eram tão ricos que eles puderam se dar o luxo de sustentar esse tipo de coisa. Mas, ainda assim, na década de 90, a Suécia teve que dar um belo de um passo para trás porque a coisa não ia não estava não, não se sustentando de tanta coisa dada pelo governo e voltaram atrás e foram se focaram um pouco mais em, em, em um liberalismo um pouco mais intenso e isso em grande medida explica o, 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 o sofrimento menor da Suécia na, na crise de 2008, tá? Então, assim, isso, gente, é uma bobagem colossal de, de dizer que os países nórdicos são socialistas, tá? É, 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 se a pessoa é, é, diz isso, ou ela absolutamente não, não, não estudou nada a respeito, ela não tem a menor ideia do que está falando, ou então ela está de muito, muito má fé, muita má fé, tá? Porque, assim, de novo, a propriedade privada dos meios de produção é mais bem protegida nos países nórdicos do que nos Estados Unidos. Tirando a questão com o imposto, eles estão entre os 30 países mais liberais do mundo, de economia mais liberal do mundo. Estou falando só da parte de economia. Tirando a questão do imposto, a Suécia está em oitavo, oitavo país mais capitalista do mundo, se você quiser usar esse termo, eu não gosto muito, mas é, é o oitavo país mais capitalista do mundo, tirando a questão imposto, e incluindo a questão imposto, ela está entre os 30 primeiros, mesmo entre a Fraser, Fraser Foundation, a Heritage, eles mudam um pouquinho, os critérios são diferentes, mas ela está ali, entre os 30 primeiros, tá? Então, não aceite quando te disserem isso, vai fazer sua pesquisa, faça seu estudo por conta própria, porque isso é uma bobagem colossal, Colossal, você falou em socialismo, você está falando de Venezuela, Cuba Coreia do Norte Há Países nórdicos não tem nada, nada de socialista Certo Cris, quer comentar?
0: O que, que você acha? Eu posso seguir com outra pergunta Opa, acho que é a Cris Então rapidamente você faz a pergunta ah, lá.
1: Pensei, Essa aula é maravilhosa me trago... Dá para ir?
0: Oi, oi. Agora sim.
1: Tá. É uma aula maravilhosa do professor, porque me dá. Tá. Vamos lá? Bom. É porque está tendo um delay, né? Uhum. Mas é uma aula maravilhosa do professor, porque há argumentos, né? Há muitas pessoas falam, quando a gente vai discutir, fala sobre isso, né? Eu acho que tem uma, uma coisa importante: é que esses países nórdicos são países de bem-estar social talvez até por conta desses altos impostos que eles cobram para fornecer esse bem-estar social. Mas os caras são ricos, porque são capitalistas. Mas, enfim, vamos para a próxima pergunta, porque acho que já foi super bem explicado pelo professor.
0: Sim, eu, eu só vou um pouco nesse tema do liberalismo. A gente sabe que hoje existe uma, 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 uma como se diz, uma espoliação do povo brasileiro em termos de impostos e toda essa renda é concentrada no Estado, né? E o Estado por si deveria distribuir essa renda de forma correta e tudo mais. E mas ele é mais um concentrador. E aí, professor, me, me permita perguntar ao professor para Cris comentar. É, o Bolsa Família e esse auxílio emergencial, né, que a gente acha que é temporário, deve ser temporário até porque é uma questão de crise que nós estamos vivendo aí muito difícil esse momento, o auxílio emergencial é uma pauta liberal? O bolso Família é uma pauta liberal? Essa que eu, minha dúvida.
2: Tá, vamos... Eu, eu, eu vou me segurar, eu acho que eu tô falando um pouco demais aqui, é que esse tema da Suécia eu gosto muito, mas eu vou, vou tentar ser, ser mais breve. Vamos lá. É... Se você for procurar países que já são realmente liberais e são liberais há mais tempo, você vai ver que simplesmente não existe necessidade de Bolsa Família ou qualquer coisa parecida. Isso não é utopia, isso é a realidade em Hong Kong, em Singapura, na Suíça, na Nova Zelândia, países que são realmente liberais e que tiveram tempo de liberalismo para produzir riqueza suficiente, simplesmente não é necessário esse tipo de ajuda, esse tipo de, 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 de paliativo. Tá? Então, quando disserem, olha, isso aqui é temporário, isso daqui não é vai chegar um, um, um momento em que é, a sociedade vai ser tão rica que isso não vai ser necessário. Ah, não, isso, é o isso não é o tópico, isso é a realidade de países que são liberais o bastante, a tempo o bastante. Tá? Um faxineiro na Nova Zelândia ganha 5 mil dólares por mês. Tá? Um faxineiro em, em, em Luxemburgo ganha em torno de 7 a 8 mil dólares por mês. Tá? Então, assim, é, não é utopia. Isso é o que o, o liberalismo produz. Isso é o que a, a sociedade de livre mercado consegue produzir. E não tem limite. Não tem limite. Tá? Tem uns cálculos que você via lá no, no, na, na, no, no século XIX, a maioria feitos por socialistas, de quando ia chegar na curva de que ia parar e que não sei o quê, porque Marx dizia que aí o desemprego... E, então, o limite do salário ia ser... São limites que hoje, mesmo para os países mais pobres do mundo, você olha aquilo e fala, nossa, que piada. O faxineiro no combo já ganha três, quatro, cinco vezes mais do que isso que tinham calculado como o, 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 o limite máximo. Tá? Mas para não alongar demais, a ideia do Bolsa Família nasceu como uma ideia liberal. Ao contrário, o, 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 o Suplicy ele sempre foi muito honesto intelectualmente em dizer o seguinte, olha, o renda mínima não é ideia minha. Tá, eu copiei a ideia de um cara chamado Milton Friedman, que é da escola de Chicago. Ele não sabia, ele de boa fé dizia isso, na, na verdade a ideia não é do Milton Friedman, era do Hayek. Tá? Que tinha uma, ele chamava de imposto negativo, o Friedman pegou essa ideia, gostou da ideia, aprimorou, aumentou, e aí deu o nome que a gente conhece até hoje de renda mínima, ou aqui no Brasil, Bolsa Família. O que, que o Hayek dizia? Ele dizia o seguinte, olha, quando chegar no, no nível de uma sociedade realmente livre por tempo suficiente, esse tipo de ajuda simplesmente não vai ser necessário. Tá? Mas durante esse processo, durante esse caminho, não tem nada de errado em você pegar... O, o, os estados grandes eles gastam fortunas com coisas absurdas, como, por exemplo, estatais e Banco Central e, e, e BNDS, coisas que gastam uma fortuna. Se você pegar uma pequena parcela disso... E ao invés de fazer um programa do Estado comprar comida, e o Estado fazer uma farmácia, entregar, meu pega o dinheiro e dá diretamente para a pessoa, e ela resolve o que ela faz com isso, e ela vê a prioridade dela. Se é comprar comida, se é comprar remédio, se é educação do filho. Isso é muito mais liberal do que o Estado querer comprar toneladas de arroz e entregar o arroz... A, a, a iniciativa privada já faz todas essas coisas muito bem, muito melhor do que o Estado. Então, assim, não é uma coisa definitiva, não é uma coisa para funcionar para sempre, mas durante esse processo, se você pegar uma sociedade ou socialista ou intervencionista e virá-la para uma sociedade de mercado, vai chegar um momento em que não vai mais existir pobreza. O problema é que esse, essa transição ela pode ser muito dolorosa e, pra, Parcelas muito grandes da população podem sofrer demais de gente que não vai conseguir realocação de emprego, de funcionário público que vai ser demitido e ele não sabe fazer outra coisa. Então, por uma série de motivos, inclusive o problema da pobreza extrema, é, não tem nada de errado de se pegar uma pequena parcela dessa tonelada de recursos que o Estado hoje desperdiça e destinar isso para o mais pobre, diretamente, para que ele resolva o que ele quer fazer. Então, de novo, né, tem as, as facções liberais, quem segue a linha de Hayek e de Friedman vai dizer, isso não tem nada de errado, isso é perfeitamente liberal, isso está correto e ok, e vai minimizar esse sofrimento todo, enquanto a gente uh, uh, muda para uma sociedade de cunho liberal. Vão ter outros liberais que seguem a linha de Mises, de Rothbard, de, de, de tantos outros que vão dizer, não, isso é um absurdo, o Estado não tem que interferir em nada, você está tirando dinheiro forçadamente de uma pessoa para dar para outra, e isso não deveria acontecer, e etc. As duas correntes têm seus argumentos, eu não tenho a menor pretensão de dizer quem está certo e quem está errado. Mas entendam isso, essa ideia já é liberal, desde origem. Ela nasceu liberal, ela nasceu dentro do liberalismo de como minimizar o sofrimento enquanto se converte a sociedade para o liberalismo. Tá? Isso nasceu com Hayek que foi aprimorado com Friedman. Tá? Então, vai ter liberais que vão achar essa ideia ótima, vai ter liberais que, que vão achar essa ideia péssima, os dois vão ter esses argumentos, mas, é, entendam assim, isso não foi ideia dos nossos adversários, essa ideia é nossa, para o bem ou para o mal, se é boa, se é ruim, essa ideia é nossa. Tá? É, é uma ideia essencialmente liberal.
0: Ok, muito bom. Cris, alguma consideração? Eu estou
1: adorando eu não quero nem falar nada, deixa o professor tá, eu... falar que eu estou aprendendo um monte. É um aqui curso no, aqui, meu não é estou assim, tô... falando demais. Professor... Pode, pode me mas cortar,
2: mas mas não não cortar, que
1: eu fazer um, um... Não, 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 não está não, não, tá, não, pode continuar que está muito bom. Eu só queria fazer uma, uma observação com isso, né? Você sabe que eu fui a Cuba em 1998 a turismo, e o que o professor está falando, a gente entrega o um cartão... E a pessoa sabe o que ela vai precisar né? aqui no Brasil. Então, ela compra comida, compra arroz, compra seja lá o que for. Em Cuba, exatamente como o professor falou, lá eles têm uma chamada canastra. Eles têm uma carteirinha, não sei agora como está, porque já tem mais de 20 anos que eu estive lá. Ele tem a carteirinha e é anotado e ele recebe essa canastra de leite, de arroz, de óleo, seja lá o que for, que é uma cesta básica. E o Estado é que cuida disso. Então, tem, o Estado está ali com as garras né, pregadas no cara, porque ele tem que comer aquilo que o Estado decide que ele tem que comer todo mês. Né? Ele não consegue mudar a marca do arroz, ele não consegue, em vez de comprar, sei lá, óleo, comprar manteiga, porque é o Estado que manda. E o cara tem que ir lá em determinados postos, guichês do Estado apresenta a, o carnezinho, a sua carteirinha, e ele ganha a então, assim, ali é um programa é, totalmente dominado pelo Estado. Nosso programa Bolsa Família dá liberdade para o indivíduo. E tem uma outra coisa que eu queria comentar, que eu gosto muito de pensar. Eu gosto de pensar, se oferece a Bolsa Família, você está dando a possibilidade de que essa pessoa possa, em algum tempo, ou ela, ou a próxima geração dela, liberdade porque quem não come não consegue escolher. A pessoa não ela não tem essa capacidade de escolha, essa possibilidade de escolha. Então, quando você dá a comida para a pessoa, a possibilidade de ela comprar a comida, e, e ali no, no nosso caso, a escola, você está transformando a sociedade. Na próxima geração, aquela família, aqueles filhos já foram para a escola e vão poder estar habilitados para fazer vão tá, vão ter tido ensinamento poder encontrar algum tipo de emprego e comprar a sua própria comida e deixar de depender da bolsa família então eu gosto muito do programa e por último só para quando o programa eu era uma crítica do programa então eu gosto muito de confessar fazer essas confissões em público né e hoje eu sou uma super fã do programa
0: é a, a gente acaba vendo que existem muitas armadilhas aí de adversários, de pessoas que querem impor suas narrativas, né? E acaba distorcendo muita coisa. Como o professor bem explicou, os fundamentos, né? Agora, professor, eu quero aproveitar só mais esse gancho, eu quero compartilhar aqui uma, uma, uma mensagem aqui, que eu queria que vocês comentassem. Essa aqui, ó. Olha. Coronavírus. O Estado liberal e o mercado não têm soluções para a crise, diz Lula. Ora, é, nós vimos que o Brasil ele, ele era campeão mundial em vacinação, né? Pelos postos de saúde, até você nas farmácias você poderia se vacinar, né? Então é bem congruente essa mensagem. O que, que vocês acham? Eu queria começar, acho que pelo. vamos começar pelo professor. Ou Cris, quem quiser começar a comentar.
2: Pode começar, Cris.
1: Deixa o professor
2: é. na frente. Não, vai, vai, Não. vai, vai. É? Tá bom, vamos, vamos lá. É... professor. Desculpa. Desculpa. Me causa até uma certa surpresa que a gente continua dando voz para Bandido. Então, assim, foram perguntar a opinião do Lula sobre o, 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 o que, que ele acha do mercado. Vamos fazer assim, por favor. É, tudo bem, pergunta a opinião do Lula, mas pergunta a opinião do Marcola primeiro. O que, que ele acha do coronavírus e do controle da pandemia? o fulano lá, o, como é que é o nome dele? O Fernandinho Beiramar. Qual a opinião do Comando Vermelho sobre. É... Ou então, por outro lado, já que é para ouvir alguém que defende que a imprensa tem de ser censurada, por que não pergunta a opinião do Maduro sobre o controle da pandemia no Brasil? Por que diabo alguém vai perguntar alguma coisa para o Lula? Quer dizer, um cara que, por um lado, é um. Um criminoso condenado, a condenação dele não é só mudar a competência, tá? Eu não vou começar a falar juridiquez aqui. Mas e por outro lado, a imprensa não procurar um cara que queria censurar a imprensa. É o que é isso? É síndrome de Estocolmo. Vocês gostam de apanhar? Conta pra mim qual é o problema de vocês. Eu, eu queria entender isso. Mas, é, como eu já falei demais e me irrita um pouco esse tipo de coisa, eu vou falar uma outra frase que agora me foge o, o, o nome do autor, mas que é exatamente o que acontece nesse tipo de circunstância. É? O, 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 o Estado é o seguinte, o Estado é muito bom em uma coisa. Ele quebra suas pernas te dá um par de muletas, e aí diz, tá vendo? Se não fosse por mim, você não conseguia andar. É isso que o senhor Lula está dizendo. Olha, se não fosse o Estado que acabou de quebrar suas pernas... Você não teria essa muleta aqui que ele te deu. Olha só que coisa incrível. No Brasil, que é um dos países onde a saúde é mais controlada, mais regulamentada pelo Estado, ele vem dizer que se não fosse o Estado, a gente não conseguiria fazer nada. Jura? Não diga. Eu vou dizer exatamente o contrário. Não, não vou me alongar mais, mas precisou de uma mega pandemia global para o esquerdinha... É, 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 tem, tem as várias né da, das linhas, é, ou esquerdinha Leblon e Higienópolis, descobri que o SUS é péssimo. O SUS é um dos sistemas mais caros do mundo e é de péssima qualidade. Aí, Puxa, com uma pandemia global, ele finalmente descobriu que o coitado do pobre... Ah, não, se não fosse o SUS, o pobre não teria... Ele já não tem, ele nunca teve, ele leva dois anos para conseguir um, um, uma consulta. Aí você fala, não, mas o SUS é gratuito, é, é gratuito. Aquele feijão que o fulano compra, que metade do que ele paga é imposto, é o SUS gratuito. E é, 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 pronto, chega, já falei demais. Mas é isso aí, o Estado quebrou suas pernas, te deu uma muleta e ele vai tá, vem, é o Lula, é, é, é isso essa hora dele dizer, tá vendo? Se não fosse o Estado, você não conseguia andar. Você não teria muleta Certo. Eu
0: já falei muito. <risos> Cris, se você quiser, a gente pode passar essa questão do Lula. Mas era mais voltado para o Estado liberal, se ele tem soluções para a crise. Né? A gente imagina que, assim, desburocratização, maior concorrência, a entrada da iniciativa privada, me parece, pelo que eu entendi, são fatores muito é, que, que agregam, que ajudam nesse, nesse, nesse momento que a gente está vivendo, né, para a solução da, do, da pandemia, né, para melhorar, pelo menos minimizar o que a gente está tá, tá acontecendo, né.
2: Cris? Será? Acho que travou de novo a Cris. É. Travou, travou o som dela.
1: A conexão ficou um pouco ruim, Humberto, eu não tudo bem eu não
0: consegui pegar a sua pergunta, me desculpe. Eu quis perguntar se você tem algum, um, alguma consideração sobre essa questão do Lula, não focado na pessoa, mas no que ele disse, se o Estado liberal tem soluções para a crise, me parece, que pelo que eu entendi do professor, que um Estado me, é, menos burocrático, com iniciativa privada participando mais, talvez minimize essa questão... Da, do enfrentamento de, de dificuldades na pandemia é essa questão porque eu acho que tem a ver com sim. pelo que entendi com o liberalismo né
1: sim e até é, é importante a gente logo no ano passado não sei se vocês lembram que se eu não me engano foi o Banco, foi um consórcio de bancos os o Bradesco, Santander, eu já não me lembro mais, que juntos, do milhão de reais, no combate à pandemia. Então, assim, a iniciativa privada, ela, ela cumpre um papel. É, eu, eu acho engraçado, porque eu tenho. É, quando eu defendo alguns aspectos da educação, trazendo. Rapidamente, você pode tirar desse assunto. Eu falo muito de, de, de escolas públicas diferenciando de Estado. E alguns dos meus colegas na Câmara estão me chamando de mercadora da educação, como se eu fosse... Se eu quisesse o lucro na educação, como se o lucro fosse uma coisa horrível, né? Quer dizer, quem quer o lucro? Meu Deus, vai ter que ser queimado na fogueira. Se vocês preparem que é capaz que o meu corpo esteja sendo queimado lá em frente à Câmara. me chama de mercadora da educação. Eu não, privada, sou, dona de, sou dona apenas do meu nariz. É... Então, a iniciativa privada, ela colabora muito. E o que, 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 que coisa mais bonita sacrifica os bancos? Gente, banco foi feito para fazer dinheiro mesmo. Banco foi feito para ter lucro. E as pessoas têm uma dificuldade enorme. Então, a gente precisou, os bancos se uniram, né? e ofereceu um bilhão de reais para o combate à, à pandemia. Que bacana! Eu estou me unindo com uma série de outras pessoas para oferecer cesta básica. Eu não estou esperando que o Estado faça isso. Cadê o auxílio emergencial, que até agora não sai? E quando saiu, foi pela, pela Caixa Econômica, e foi um desastre. Para o Nubank, para o C6, para a fintech do garoto ali de 19, 20 anos, esse dinheiro teria, teria sido entregue assim, olha através de um aplicacete inoperante absolutamente burocrático, fez com que aquelas pessoas ficassem nas filas para conseguir os R$ 600,00. Erraram, deram para quem não tinha que dar, para quem tinha que pegar, não pegar. Ou seja, quando o Estado coloca a mão, só sai porcaria. Se tivesse sido, através do Estado liberal, feito aquilo rapidamente, não teria o problema que a gente teve. Então a, a liberal tem sim soluções muito mais eficazes.
0: Tem muito a ver com a concorrência, né? Pelo visto, né? E ofertar melhores serviços, né? Por um preço competitivo. E eu tenho visto também que me parece que o lucro, como dizem, é uma coisa muito demonizada. Mas a pessoa se arriscou tentando abrir um negócio, atender os consumidores, né? Às vezes, muitas vezes quebra tenta de novo, quando ela consegue, que ela consegue um lucrinho, vem lá o Estado e quer rapar, né? É, mas seguindo aqui, eu queria aproveitar é, e falar um pouco mais sobre a liberdade, liberdade individual, professor e Cris, em relação ao Estado. Eu quero chegar num ponto onde a, a, a gente sabe que a coisa mais importante numa sociedade livre é a liberdade, que é o que eu, eu, eu pude perceber que a Cris mencionou isso de forma muito clara, assim, né, e que, eu, que elas se identificam também. E aqui na pandemia, durante a pandemia, o Estado, o governo, tanto federal, estadual e municipal, eles estão fazendo algumas restrições, até por causa do estágio que nós estamos na pandemia, que né, é um estágio bem difícil, digamos, próximo do caos. Então, eu queria saber a opinião do professor e da Cris em relação a essas medidas de obrigatoriedade de máscara, lockdown, né, a gente precisa passar por isso, né, onde fica, até onde vai o limite do indivíduo e do Estado, em um obrigar o outro, né, a, a ter a sua, digamos assim, a sua liberdade é, cerceada, né, então é, como que a gente pode é, entender melhor esse mecanismo? É, teria que ser algo só temporário? Porque por conta até do estágio que nós podemos enfrentar de piora da, do, da situação. Né? A pergunta é, até onde vai o limite do Estado na liberdade do indivíduo? E até onde o indivíduo pode ir sem infringir, vamos dizer, é, a liberdade do outro ou agredir o outro? Por exemplo, se eu deixar de usar máscara, não quiser usar, é uma liberdade minha, mas eu posso estar tá causando danos a terceiros, né? Professor,
1: queria fazer uma quer comentário do professor, que eu quero ah? também. Quero muito escutar o professor. Que é o seguinte: eu vou ser um pouco. É, o indivíduo é livre, né? né Para fazer o que quiser, vamos dizer assim. Mas aqui no meu condomínio, por exemplo, eu não posso usar o elevador como banheiro. Né? Se, eu, se eu usar o elevador como banheiro, o meu vizinho vai entrar, vai ver ali o elevador né? ou se o meu vizinho, que também tem a liberdade quiser usar o elevador como banheiro, eu procuro fazer, trazer isso para a minha cabeça e pensar né? que aquela coisa também meio clichê do, do liberalismo, a minha liberdade vai ter a liberdade, né? pessoalmente falo eu uso a máscara para me proteger né a mim meu corpo minha saúde minha sanidade mas eu também penso no outro porque se eu tiver é, contaminada perdão eu estaria protegendo o outro então essa é a razão eu me sinto muito, muito responsável pela sociedade que eu vivo é, e o que é bem interessante não precisa nem o estado me obrigar a isso eu com a minha consciência de liberal eu, eu, eu penso dessa forma. Eu, talvez o Estado, nesse caso, eu tenho uma dificuldade de, até de me expressar, porque eu quero ouvir o professor, mas eu uso a máscara porque eu sou liberal. que eu penso em mim e eu penso na sociedade que eu vivo. Eu não quero que meu vizinho use o, o elevador companheiro banheiro e não quero que meu vizinho seja contaminado se eu estiver contaminado. Então, eu me protejo e protejo ele. É um pouco da minha responsabilidade civil. Eu não sei se eu estou certa. Ajuda.
2: Tá, eu vou, vou tentar ser bem rápido e, assim, vou tentar evitar de dar respostas prontas e absolutas, não é essa a minha ideia, a minha ideia é mais levar um pouco de reflexão para vocês. Uh, 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 ao contrário do que muita gente imagina, ou não imagina, mas usa de propósito para denegrir, liberalismo não significa uh, 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 você poder fazer o que bem entende na hora que bem quer, isso não é liberdade porque você vai infringir o direito dos outros, ou seja, não é liberalismo e não tem nada a ver com liberalismo, você dizer, não, eu posso sair dando tiro no meio da rua e se acertar alguém, azar, porque é a minha liberdade de dar tiro, fora eu posso jogar um piano do, do, do 28º andar porque o, 20º, o, o apartamento é meu, o piano é meu, se tiver alguém lá embaixo, azar o dele, eu não tenho nada a ver, quem matou foi a gravidade, não fui eu. Gente, isso não é liberalismo, isso não tem nada a ver com liberalismo. Então me preocupo um pouco argumentações nessa linha de dizer eu faço o que eu bem quiser na hora que eu bem entender, eu uso máscara, veja, não estou defendendo, parece que tem estudos mostrando, eu não vou entrar nessa discussão de se a máscara funciona, se não funciona, eu não sou infectologista e não quero discutir isso, o que eu estou dizendo é, você argumentar que não quer usar a máscara usando simplesmente a ah, minha liberdade individual, peraí, mas é, o, o, o ser humano que vai passar do seu lado, no, no mercadinho, ele tem o direito de não ser infectado, tá? Então, in, insisto, não estou dizendo, falando da, da máscara e etc. O, a questão do liberalismo é sempre essa, de que você não pode infringir o direito do próximo, você não pode dar tiro no meio da rua, você não pode jogar piano pela janela. Então, me preocupa muito argumentações nesse sentido, eu faço o que eu quiser na hora que eu bem entender. Não, não faz. E aí, ok, então qual é o limite... Se é o governo que põe esse limite ou não... Isso é outra discussão. Então, primeiro, me preocupa essa linha... E liberais defendendo essa linha... Cuidado, gente, isso não é liberalismo. Você não tem o direito de infectar outras pessoas. Então, o que infecta ou não... O que a gente pode fazer ou não... É outra história. Mas cuidado com isso, de confundir liberalismo... Com eu faço o que eu bem quiser na hora que eu bem entender. Na mesmíssima medida, me preocupa também ouvi liberais também falando de que, ah, não, é, é, é isso mesmo, o governo tem que, tem que ser prende e arrebenta porque senão não funciona e o povo não respeita mesmo, e tem que ser isso, e, e não importa o que diz a lei, porque tem um negócio muito complicado em âmbito jurídico, que é vir o, o governo, o executivo, por via de decreto, e dizer se o, se o comércio pode abrir ou não. Veja, não está colocando regras para proteger as pessoas, regras sanitárias, que essas são de competência do executivo, mas está simplesmente dizendo fecha, não fecha, abre, não abre, e se, né, se você for a falência azar o seu, é, isso também me preocupa, isso também infringe o liberalismo, ele vai dizer, não, peraí, eu tenho direito de trabalhar, um direito até constitucionalmente garantido, e gente dizendo, não, atropela a Constituição, atropela, gente defendendo até a questão da prisão, sem, sem ter lei penal, que preveja isso, dizendo, não, tem que prender mesmo, dane-se o que diz a Constituição, o que diz o Código Penal, o Código de Processo Penal, tem mais é que prender mesmo, porque senão o pessoal não obedece, é, não, também não, também não funciona desse jeito, tá, gente, isso também não é liberalismo, tá, então só queria colocar essa reflexão para vocês, que eu, eu sei que está todo mundo exaltado, está todo mundo cansado, tá todo mundo... nem eu aguento mais ouvir essa história e ouvir falar de pandemia, mas assim, vamos tomar cuidado com esses extremos, porque nenhuma coisa nem a outra são, uh, uh, são liberais, tá, e, e, e também não é o que está na lei, a gente deveria ter um cuidado muito maior do que o que está na lei, até porque, cuidado muito com essa frase, de ah, é, 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 é. entendo o seguinte, 100% das ditaduras que já existiram no mundo começam com essa frase aqui, situações excepcionais exigem medidas excepcionais. 100% das ditaduras começaram desse jeito. É óbvio que não é toda situação excepcional que vai levar uma ditadura. Mas toda a ditadura começou com isso. Ah, não, caiu, tem que derrubar o Kizar. Então, ah, uma situação excepcional. Vamos, vamos tocar aqui um terror só provisoriamente para resolver aqui. Colocar o fogo no parlamento. Puxa vida, situação excepcional. Vamos tomar uns poderzinhos aqui a mais para resolver isso, né? Tem terrorista tocando fogo no parlamento. Cuidado, gente, vamos tomar cuidado com esses dois extremos, porque nenhum deles é liberal.
0: Muito bem. Cris, eu vou compartilhar aqui uma, uma, uma notícia para a gente comentar é, sobre essa questão aí de liberdade, de restrições, e a gente queria saber a sua opinião, inclusive até do mega feriadão aqui em São Paulo, né? que trouxeram a, a, os feriados aqui de outros meses, até do ano que vem para cá, e se isso vai ter algum efeito né, no, na melhoria aqui do, assim, do enfrentamento da pandemia. Inclusive, a partir de amanhã, às 20 horas da noite, aqui em São Paulo até às 5, vai ter um rodízio. E nós, a gente pode tomar multa mesmo, né, de acordo com a placa do carro, né? No, no caso, no meu carro e é nas terças então terças-feiras terças eu, eu não posso sair das 20 às 5 da manhã senão eu posso tomar uma multa então olha, eu dentro do meu carro eu queria saber a sua opinião é, porque como você é vereadora e o que, que você acha né, agora com todo esse arcabouço de liberalismo né, até meio é, ponto comum, mas cabe aí uma conversa sua, sua, seus comentários
1: Claro. Bom, é, essa, essa foi uma medida muito tomada pelo prefeito, criticada pelo governo do Estado, e ela tem vários impactos. Vamos começar com um impacto que é muito abrupta, né? de quinta para sexta, as pessoas têm que se organizar, é, obviamente quem tem seus negócios é, precisam pensar, porque quando você sabe que Carnaval vai acontecer lá naquele período, a Páscoa, o sei lá, a Declaração da República. Você sabe, você tem uma coisa programada, né? E a gente empurra, né? A gente não consegue controlar e eu acho que também não deveríamos. Não, é, é muito, é bem complexo. Às vezes o que que acontece? A gente empurra a população do centro de São Paulo para as cidades vizinhas. As cidades vizinhas, elas não estão preparadas. Também tô Todo mundo está vivendo com vírus. Então, esse é um efeito colateral negativo. né? Então, tem vários prefeitos de algumas cidades aqui ao redor que não gostaram, porque os paulistanos saem da cidade, é feriado, lá vão eles para a praia e, com eles, levam lá a gração para a praia. Eles têm que tomar medidas lá. A gente decretou esses feriados é, no ano passado e a gente viu que foi inócuo, não, não funcionou. O rodízio de 20 horas da manhã... Como se... Eu quero acreditar que o que ele quer é evitar que as pessoas saiam de casa à noite, festas e tal. Mas, tempo, a gente pergunta assim, né? É, o vírus, ele está circulando também de 20 a 5. É, parece um, um argumento meio tolo, né? Mas eu acho que são medidas autoritárias, há medidas não pensadas, não refletidas, com impactos é, colaterais importantes, não refletidos, e que, no final das contas, eles trazem para a gente a solução que a gente quer. Então, eu tenho muitas dúvidas, muita gente me perguntou sobre essas medidas, e eu, eu acho que foram medidas que estão sendo inócuas, não, não resolvem.
0: Exato. Muito bem. Inclusive, um comentário aqui, que se a pessoa tiver, da Cláudia, né? se a pessoa tiver uma emergência no dia do rodízio, como que vai fazer? Vai tomar uma multa? Né? Ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? de ter que ir para o hospital, de ter que procurar ajuda em qualquer, né? por, por questão de saúde. Mas a gente está chegando ao fim, infelizmente. Cris, eu quero que você feche a nossa live, então eu vou pedir para o professor Ives deixar uma mensagem e... Uma mensagem, uma reflexão, professor, para quem nos está ouvindo, como que essa pessoa poderia participar, ajudar no, no debate, na melhoria, vamos dizer assim, das, das questões políticas do Brasil, que as pessoas se, que se identificaram, por onde que ela pode começar? Eu entendo que a gente já está começando aqui, conversando, tentando é, transbordar essas ideias, né? esses conhecimentos todos aqui, esse grande aprendizado, mas o senhor, por favor, deixa uma mensagem e eu depois vou seguir para a Cris. E espero que todos tenham gostado aqui da nossa live. E vocês estão super convidados para uma próxima, com mais, mais aprofundamento, com qualquer outro tema, tá bom? Então, professor, fique à vontade aí para suas considerações. Uma mensagem, uma reflexão final aqui para a gente.
2: Tá, é... Falando bem, bem rapidamente, eu queria, independentemente de você é liberal ou não é, ou, ou discorda completamente, eu queria que você pensasse um pouco na, em como é ruim que existe essa centralização absurda em Brasília, de a gente fica dependendo se o presidente é bom ou, ou não, e a verdade é essa, a gente vai ter vacina se o presidente é bom ou não, quer dizer, estados e municípios até, precisou ter uma lei para dizer que estados e municípios podiam comprar vacina. Olha que loucura, gente. Que independentemente de liberalismo ou não liberalismo, olha o, o, o nível de centralização que existe em Brasília. Isso é muito ruim. Não importa quem seja o presidente. É, é muito ruim que seja desse jeito. E vou um pouco além se você concorda com isso, se você consegue entender esse ponto, olha como é ruim não só a centralização que existe em Brasília que impede estados e municípios de resolverem os seus problemas com mais liberdade, mas como é ruim o próprio gigantismo do Estado. Quer dizer, estados e municípios dependem de Brasília, dependem de ter uma lei para depois vir o Supremo para dizer olha, pode sim comprar vacina, já é uma loucura. Mas ainda pior é você imaginar o quão gigantesco é o Estado. Um hospital não podia comprar vacina, Vacina. precisou ter uma lei dizendo que, que, que o hospital podia comprar vacina, antes ele não podia, quer dizer, tudo, tudo, tudo depende de Brasília e tudo, tudo, tudo depende do Estado, é um nível de centralização que eu acho terrível, é, é, é péssimo. Então, se a gente vai aprender alguma coisa, se a gente vai aprender alguma lição dessa pandemia monstruosa, dessa, dessa coisa horrível que a gente está passando, talvez a gente consiga aprender alguma coisa nesse sentido. Tá? Eu te convido a refletir um pouco sobre esse aspecto, e se você quiser aprender um pouco mais, eu te convido a ler os artigos do Instituto Mises, que, do, do qual eu sou integrante com muito orgulho, todo dia sai um artigo diferente, de autores brasileiros, autores estrangeiros, sempre artigos de muito boa qualidade, muito bem cuidados, e também um livro que eu acho muito bom para quem está começando, que se chama exatamente O Que é o Liberalismo, do, do, do Donald Stewart Jr., tá? apesar do nome ele é brasileiro, e, e é um livro muito rápido, muito básico, e, e ainda assim muito bom, muito bem feito, tá para explicar o que é o liberalismo e o título do livro, o que é o liberalismo do Donald Stewart Jr. De novo, como eu disse, agradeço demais o seu tempo, a sua boa vontade em, em, em me ouvir, em dedicar o seu tempo não só para me ouvir, mas para me ouvir falando de pandemia. Eu sou agradecido em dobro a você. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção e obrigado ao Onda Livre de me convidar e me dar a oportunidade aqui de expor as minhas ideias. Muito obrigado. Obrigado, professor. Inclusive, a lista de livros
0: que o professor indica, nós vamos colocar aqui nos comentários da live embaixo. É só você ver. E sigam, a professora Cris Monteiro também nas redes. Cris, é, eu quero fechar dizendo que ah. vocês tiveram uma iniciativa de compra de vacinas lá na Câmara Municipal de Vereadores, você contra os vereadores. Né? Diz um pouquinho e pode fechar a nossa live. É, com uma mensagem para quem quer entrar na política, como você não era da política, era da iniciativa privada, alguma mensagem, uma reflexão positiva para a gente fechar o nosso domingo aqui em Alto Astral. Obrigado.
1: tá perfeito. obrigado Humberto. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Quero ser convidado outras vezes. Professor, para variar, saio daqui mais inteligente, mais informada, e convencida de que eu sou realmente uma liberal. Acho que a mensagem que eu tenho é o seguinte, existe uma, uma demonização dos políticos, né? e quanto mais essa ideia é disseminada, melhor é para os maus políticos. Nós precisamos ocupar esse espaço, as boas pessoas, os liberais em especial, a gente precisa ocupar esse espaço para levar essa mensagem do liberalismo. O que o professor falou é, é muito importante se acostumando com essa sala do Estado, e isso vai fazer, passa a fazer parte da paisagem, faz parte da, da sua vida, e você já não questiona mais, você está ali sobre os grilhões do Estado, e você se acostuma com aquilo, né? você passa a ser um escravo, é, e a gente precisa é, recuperar a nossa liberdade, a recuperação da liberdade passa pela discussão, então, através da política. Então, não abandone existe eu tenho encontrado bons políticos, tenho encontrado não tão bons políticos, mas é fundamental que a gente não acredite que o espaço político é somente de pessoas, de indivíduos ou de um sistema é, absolutamente corrompido. Ele é corrompido, mas se a gente continuar longe, tem completamente a possibilidade de fazer mudanças. Então, não desistam apoiem um político, apoiem iniciativas liberais, vamos nos capacitar, vamos conversar mais sobre o assunto, vamos nos juntar, fazer mais lives como essa num domingo à noite, que é isso que vai fazer a transformação acontecer, é plantando essas sementes.
0: Jóia! nossa, muito bom. Eu, eu espero que tenha sido tão bom quanto foi para nós, para a audiência aí, né, hoje. E eu peço para a Cris e o, doutor, o professor Ives fiquem mais um pouquinho, que nós já, já encerramos. Obrigado a você que ficou até agora aqui conosco. Espero que fique nas próximas também. Acompanhe nossa programação no canal Onda Livre. Tchau, tchau.